0: Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br.
1: Hoje nós estamos inaugurando um Politicast com o um resumo semanal daquelas, daquelas, dos assuntos que foram manchete uh, nos principais órgãos de imprensa do país e também uh, de temas que ganharam as redes sociais. Enfim, nós vamos passar alguns vídeos, aqueles que nos acompanham pelas plataformas de áudio, sejam Uh, Google Podcasts, Castbox, Anchor Podcasts ou Spotify, vão ter a oportunidade de ouvir uh, aquilo que a gente passar nos vídeos e nós estaremos comentando. Quem nos acompanha pelas plataformas de vídeo, ou seja, YouTube, Twitch e Twitter, vai poder enviar perguntas e comentários sobre os temas que a gente vai passar. Nós vamos começar sobre um assunto que ganhou a, as redes sociais, sobre uma rodinha de conversa no G20, onde o presidente Bolsonaro conversando com Erdogan, o presidente da Turquia, de extrema-direita, que vai numa linha de desconstruir as instituições, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente vai. A, a, tem, a, tem visto acontecer no Brasil ele confundiu aquela rodinha como se fosse o cercadinho dele lá em Brasília contando alguma das mentiras então para que a gente possa comentar eu vou pedir para soltar esse vídeo com a conversa de Bolsonaro e Erdogan a gente comenta na, na, na sequência
0: Politicast como está a situação atualmente no Brasil, senhor? bem. As coisas estão A economia voltando bem forte. A economia está forte. mídia, A mídia, como sempre, está atacando. A mídia, como sempre, não é fácil ter chefe de estado em qualquer lugar do mundo. Não é fácil ter
1: chefe de estado em qualquer lugar do mundo. E você
0: tem um monte de resourcimentos de E o Brasil tem muito recursos petrolíferos.
2: petrolífero. três, três.
1: Petrobras. <laughs> Petrobras. Petrobras é um problema.
0: Petrobras é a problema. Mas nós estamos é, quebrando monopólios, uma reação muito grande. We are breaking away with the monopoly, the oil monopoly. Até a pouco tempo ela era uma empresa de um partido político, tirando isso Regional Policy Center mas uma empresa run by a political party. We changed é. that. Quando serão as eleições, presidente? 11 meses. 11 meses depois ano. Então, você tem a fazer. que o tem muito a fazer, então, por ocasião das eleições bem, tenho um apoio muito grande. Really well, popular. Support. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Políticaste.br é,
1: é vergonhoso, desastroso. É, vamos fazer um resumo dessa conversinha é, furada ou conversa fiada do presidente Bolsonaro com o Erdogan uma das poucas conversas bilaterais que ele conseguiu desenvolver com chefes de Estado. Primeiro, Petrobras é um problema, disse Bolsonaro aos demais chefes de Estado. É um problema para quem quer dar um golpe na Petrobras. É muito claro, a gente vem anunciando isso aqui no nosso canal já há algum tempo, onde é, estavam construindo uma narrativa para deixar a nossa população, a população brasileira, com raiva da Petrobras, por conta da política de preço que é praticada, com aumentos sucessivos, é, destas, é, aumentos sucessivos deste, é, dos combustíveis, ao mesmo tempo que esta política de preço agrada e muito o mercado internacional. O quadro ideal para se anunciar uma... Privatização. E não deu outra, a gente falava disso há um mês atrás, que estava se construindo todo esse desenho para anunciar essa, essa narrativa, é, 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 esse quadro de, de privatização, e o que a gente viu se configurar na prática foi exatamente isso, anunciar, espalhar que a Petrobras é um problema. Ora, para mim, o golpe está aí, cai quem quer. E eu penso que a gente não pode permitir, sem trazer isso ao debate, que façam com a Petrobras o que o governo federal está querendo fazer. Paulo Guedes vai em público, Bolsonaro vai numa reunião com as 20 maiores economias do país, falar que a Petrobras é um problema. Paulo Guedes vai e diz que a gente tem que se livrar da Petrobras, porque daqui a 30 anos a Petrobras não vale nada. Eu nunca vi ninguém que queira vender algum bem, é, falar mal do, do próprio bem. Ao contrário, quando as pessoas querem vender um bem, vão, vão tentar valorizar ao máximo e não falar mal desse bem. Portanto, é lamentável que a gente vê acontecer usar de uma, da premissa de chefe de Estado numa roda de conversa com outros chefes de Estado, descaracterizando não só a Petrobras, mas como outras situações, como, por exemplo, criticou a imprensa. A imprensa brasileira não se deve, É por isso que eu digo que ele confundiu o cercadinho o G20, essa roda de conversa com cercadinho, onde ele fala as bobagens que ele quer e tem gente lá para seguir de olhos fechados sem nenhum tipo de questionamento ou sem nenhum tipo de racionalidade na emoção. E ainda chamam de mito uma figura como essa. Erdogan, ele estava nessa conversa com o Erdogan, que, como eu já falei, é acusado de ter desmontado as instituições democráticas na Turquia. Acho que é um sonho do, de Bolsonaro que se deu como frustrado, sobretudo depois de 7 de setembro, quando num dia ele chamou, é, no dia 7 de setembro ele chamou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, de é, canalha e no dia seguinte escreveu uma carta é, o reputando como grande jurista, respeitável professor, enfim... Acho que o sonho frustrado de Bolsonaro era ser um Erdogan. Agora, o detalhe é que nessa conversa, na rodinha de conversa, onde ele conversou basicamente com é, Erdogan, da Turquia, talvez pela proximidade ideológica, pela admiração é, de Erdogan ter, ter feito um desmonte nas instituições democráticas, é, ele simplesmente ignorou Schultz que é o vencedor das eleições na Alemanha. Vai ser o primeiro-ministro, ou seja, é... Olaf Scholz, ele é... Primeiro que a gente tem que fazer uma ressalta, que é um dos... a Alemanha é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. E Bolsonaro sequer olhou para a cara de Olaf Scholz, primeiro-ministro eleito da Alemanha, deixou de estabelecer ali um contato importante para preservação e quem, e, quem sabe, ampliação da parceria comercial. Veja que ele estava mais preocupado em falar mal da imprensa e falar mal da Petrobras do que pensar efetivamente no país. Enfim, vendo que havia sido ignorado pelo Bolsonaro, o que, que aconteceu? É, Olaf Schulz simplesmente... Uh, virou as costas e foi falar com outros primeiros ministros, com outros chefes de Estado, como o Boris Johnson, da, do Reino Unido, Justin Trudeau, do, do Canadá, e também com um, na uh, Modi Narendra, Narendra perdão, da Índia. Uh, então, é isso que a gente teve no G20, é uma situação realmente lamentável. Ainda em relação ao G20, na Itália, nós tivemos o episódio... Do ataque aos jornalistas. E aí eu vou pedir para o pessoal liberar um pedacinho do vídeo para que a gente possa comentar na sequência também.
0: Política Ei, tá louco?
1: Tá louco?
0: Jornalista, jornalista, é, ele vai... É, ele É, é ele vai... É, é é, 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 Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba politcast underline BR.
1: Bom, eu fico me perguntando se por onde o Bolsonaro passa vira um problema. Né? Teve o, o caso é, de manifestantes jogarem estercos na porta da prefeitura que homenageou o Bolsonaro. É, o, o padre e o prefeito de uma cidade onde ele foi visitar uma capela é, não estiveram presentes porque se recusaram a recebê-lo. E é esse triste episódio de agressão a jornalistas que estão lá para fazer seu trabalho. E o que a gente percebeu, num, num dos episódios aqui do Politcast, quem quiser acompanhar, tem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas, particularmente, no YouTube, que também tem no Twitch e no, e no Twitter, particularmente no YouTube, a gente viu alguns comentários, no mínimo, inusitados. onde se dizia, parabéns, presidente, tem que bater mesmo neste, nesses jornalistas... É, as pessoas é, elogiando a postura de bater em jornalistas que simplesmente perguntaram por que que ele não acompanhou a comitiva dos líderes de estado e foi fazer uma espécie de turismo lá pela Itália. Enfim o jornalista Jamil Chad, que foi um dos agredidos, vocês devem ter reparado que nas imagens aí do, do que a gente acabou de passar, aparece, inclusive, filmando o, o, o céu. Por quê? Diz que um dos seguranças do presidente arrancou o celular dele quando ele tentava registrar é, é, uma agressão ao repórter da Rede Globo e jogou o celular dele na calçada, que caiu com a câmera virada para cima e por isso que apareceu um pedaço filmando o céu. Ele prestou queixa em Roma contra o aparato da presidência da República do Brasil claro que prestou queixa pelas agressões que ele sofreu, não só ele, como outros jornalistas brasileiros. Quando esses jornalistas, repito, eles estavam simplesmente tentando entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Os crimes a serem apurados foram praticados durante a cobertura do encontro do G20, o grupo das maiores economias do mundo, e, repito, parece que o Bolsonaro foi lá para causar tumulto, porque por onde ele passou existiram problemas. E essa denúncia feita em Roma foi publicada pelo jornalista Jamil Chad, é, pela agressão, e ele fez um Twitter que me chamou a atenção. Disse ele, em 21 anos como correspondente, foram 70 países e vários presidentes mas violência em cúpula foi a primeira vez silêncio revelador por parte do Itamaraty e da presidência da República. Não vencerão nunca, disse Jamil Chad, um jornalista renomado, um jornalista muito conhecido e, sobretudo,
0: respeitado.
1: É, repito. Em 21 anos como correspondente, ele diz que violência em cúpula foi a primeira vez. E o curioso é quando a gente verifica que alguns comentários no, no nosso canal do YouTube, do tipo, não adianta ficar criticando e ofendendo, um deles, eu posso citar o nome, porque são comentários públicos, estão lá, quando a gente tem esse vídeo postado, João Guimente colocou, não adianta ficar criticando e ofendendo o presidente, tem que apresentar um candidato que possa derrotar o presidente no voto, e aí é que está o problema, não tem, e mais quatro anos de chororô. Agora, o fato, ninguém está discutindo quem vai ganhar ou quem vai perder a eleição, quem é candidato, quem não está, nós estamos discutindo que nada justifica... Nenhum tipo de violência Que nada justifica Nenhum tipo de agressão E que a gente não pode relativizar Eu fico perguntando a essas pessoas Que defendem é, E aí eu quero trazer isso à reflexão mesmo Que todos que nos ouçam Quem quiser pode até fazer comentário Sobretudo quem nos acompanha Pelas plataformas de vídeo A gente tem acesso Para que as pessoas possam mandar Perguntas pelo Youtube, pelo Twitter Ou pelo Twitch eu fico perguntando o seguinte, se fosse a comitiva de outro é, pré-candidato à presidência agredindo jornalistas, será que essas pessoas que estão elogiando o que o, a comitiva do presidente Bolsonaro fez, também estariam elogiando? Eu sempre digo que nós temos que ser contra ou a favor de fatos, e não contra ou a favor do político. Se um político faz um fato que eu não aprovo, eu tenho que ser contra, seja qual for o político. É o caso que a gente sempre fala do foro privilegiado. Quantas pessoas não criticavam é, é, quando a, 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 a então presidente Dilma é, ofereceu um cargo de ministro para que Lula pudesse contar com o foro privilegiado? Muitas pessoas bateram panela, chamaram aquilo de absurdo, etc. E hoje relativizam o fato do Flávio Bolsonaro pedir o foro privilegiado de uma situação antes mesmo dele ser senador, no episódio das rachadinhas, que é o roubo de dinheiro público desviando através de, de funcionários fantasmas. Enfim, se é contra este fato, exemplo, foro privilegiado para... Um tem que ser contra para o outro, porque senão vira paixão, vira emoção, não se coloca racionalidade na discussão. E aí a gente, a gente vê comentários do tipo do Paulo César Thiebaud, eu também estou citando o nome porque está colocado no nosso canal do YouTube, onde ele diz parabéns aos seguranças e aos policiais que por garantirem a segurança do nosso presidente, esse sujeito poderia estar armado e atentar contra a vida do nosso governante. Bom trabalho, disse ele. São vários comentários, quem quiser acompanhar o vídeo deste episódio no nosso canal do YouTube, pode verificar o tipo de comentário onde chegam a dizer que os jornalistas poderiam estar armados verdade, e jornalistas estão armados com microfone, estão armados com caneta, estão armados com pedidos de informação, e talvez seja exatamente essa arma que o presidente Bolsonaro é, não aceita, não quer, e, enfim, não tem interesse de discutir. Bom, depois a gente viu também quando o presidente da República é, é, trocou, trocou o nome do enviado, do enviado especial é, dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator e humorista Jim Kerry, numa entrevista na Itália. E isso fez com que ele virasse mais uma piada internacional. Então, nós estamos fazendo o um resumo da semana dos assuntos que ganharam as redes sociais e foram manchetes Vamos ver ou ouvir este este tema onde o presidente Bolsonaro virou piada internacional mais uma vez, né? Não foi a primeira vez. Sim, conversei com o Jim Carre também, alguma coisa reservada.
0: Desculpa, não posso falar com vocês.
2: One world leader who not at the climate conference is Brazilian president Jair Bolsonaro, seen here mid Brazilian. He is uh, He's in Italy, where he was asked about Brazil's climate policy and told reporters about a high-level meeting he had with one official, quote, Yeah, I talked to Jim Carrey, too. Something private. Sorry, I can't talk to you. Yes, Jim Carrey. A lot of people think he meant U.S. climate envoy John Kerry, but I think he meant Jim Carrey. After all, a lot of countries have promised to reduce emissions, but I say, liar, liar. To believe them, you'd have to be dumb and dumber. I mean... Bruce Almighty, if we don't save the earth from the damaging effects of Eternal
0: sun. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch? Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br. E aí,
1: nós tivemos não satisfeito com esse episódio. É, nós tivemos o episódio da Torre de Pizza. É isso mesmo. Eu fico me perguntando, eu tenho questionado as pessoas com as quais a gente bate um papo, conversa nos episódios do Politicast, eu fico me perguntando e questionando se tudo isso não é de caso pensado, para que as pessoas discutam é, essas coisas talvez de menor relevância e deixem de perceber os esquemas que estão sendo feitos, como a PEC dos precatórios, como o calote como o calote que está sendo dado é, em cima das pessoas que lutaram, às vezes, por anos na justiça. Enfim, é, tantos assuntos, como, a Petro, como o caso da Petrobras, que a gente começou este episódio é, falando sobre isso. É, tanta, tanta situação e talvez fiquem é, é, seja arquitetado trocar o nome da torre de Pisa, que qualquer criança sabe... É, por Torre de Pizza. Quem não viu, vai ter a oportunidade de ver ou de ouvir agora. Mas ele marcou quando fui visitar a Torre de Pizza. Um garoto perguntou: E a Amazônia tá pegando fogo?" fogo? Vocês viram, né? Vocês viram. Eu quero lembrar é que nós estamos ao vivo aqui pelo YouTube, pelo Twitch, pelo Twitter, e daqui a pouquinho nós vamos inserir na conversa o prefeito delegado Fonseca. Nós vamos dar continuidade aos temas que a gente já iniciou, e daqui a pouquinho nós estaremos recebendo o prefeito delegado Fonseca, ele que, segundo consta, a gente quer ouvir, é, vem sofrendo uma injustiça muito grande, está fazendo um governo diferenciado em Oriximiná, no Pará, e foi caçado pela Câmara Municipal. Só que o que a gente percebe, é, pelas informações que estão chegando, é que a população está ao lado dele porque ele realmente tem feito um governo diferenciado. Daqui a pouquinho, então, nós vamos inserir nessa conversa o prefeito delegado Fonseca de Oriximiná, no Pará, é, ele que já está... É, entrando aqui e nós vamos estar tá inserindo na conversa daqui a pouquinho tão logo a gente finalize o, os temas que a gente já deu início enfim é, a gente estava é, falando aqui da torre de pizza mais um episódio né é, que eu estava colocando as dúvidas em dúvida se realmente é, não é tudo isso de caso pensado para nos distrair de tantas situações preocupantes que estão fazendo com o nosso país, como é o caso do PEC, da PEC dos Precatórios, que eu quero comentar com vocês ainda hoje. Enfim, enfim é, nós temos também o Paulo Guedes dizendo aquele das offshores que ganha com a desvalorização do real, que se nós fôssemos realmente um país sério, ou melhor, o país é sério, o que não é sério é o atual governante é, que mantém um ministro da economia, que tem offshore no exterior. Se fosse um governo sério, já teria exonerado por completo é, o ministro Paulo Guedes. Quanto mais desvaloriza é, o real, mais aumenta a lucratividade. Na mesma proporção, olha que interessante, um ministro que tem dinheiro no exterior para não pagar imposto no Brasil, enquanto nós, pobres mortais, classe média, as pessoas mais pobres, pagam tantos impostos, um país com uma alta taxa tributária, o um presidente que se elegeu com base na promessa de diminuir a carga tributária, mantém um ministro da economia que influencia diretamente, influencia diretamente na é, na valorização é, Ou desvalorização do real E o que a gente tem visto É o dólar se valorizando face ao real E claro, quanto mais se valoriza Quem tem aplicação em dólar Tem seu dinheiro multiplicado É muito dinheiro É muita ganância É, é uma vergonha a gente ter um ministro da economia Com um offshore Fora do Brasil E ele disse que o país está uma maravilha e eu acredito que para ele, porque a leitura que ele faz é do mundo particular dele. A leitura que ele faz é do, do, da bolha em que ele vive. E ele diz que o Brasil é o país que mais cresce, quando, ao mesmo tempo, a gente viu tantos episódios de cortar o coração, como, por exemplo, pessoas é, é, se alimentando com restos de lixo, que foi filmado por um motorista de Uber lá em Fortaleza e ganhou as redes sociais. A gente já passou esse vídeo por aqui... É, não hoje, mas passamos em outra ocasião. Como a gente viu também pessoas pegando ossos para fazer sopa e ter um mínimo de proteína ali para tentar alimentar sua família, vamos ver o que fala o ministro Paulo Guedes com relação à economia. detalhe, observem que o presidente Bolsonaro, quem está nos ouvindo, não vai... É, é, saber disso, então por isso que estou dizendo o presidente Bolsonaro está ao lado, ouvindo tudo isso que o ministro Paulo Guedes fala nós somos o país que menos caiu mais rápido voltou e está crescendo mais do que a média do mundo inteiro, América Latina Europa países avançados então nós fizemos um trabalho justamente com o apoio do presidente que botou o Brasil em pé o Brasil está caminhando e vai crescer 5% esse ano, mais de 5% esse ano. Então, quando nós estamos caminhando, alguns
0: faram para trás.
1: Bom, eu vou... Acho que não precisa nem ter comentário, mas um outro vídeo que esta semana ganhou as redes sociais, é um vídeo que veio lá de Brasília e também cortou o coração de todas as pessoas que... Que viram o drama da fome que atinge milhões de brasileiros. É... Acho que responde o ministro Paulo Guedes, que só enxerga dentro da sua bolha de quem tem investimento em dólar, em offshore, em paraíso fiscal para não pagar imposto.
0: Vamos ver. Politicast. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Politycast.br. Bom,
1: para a gente, o tempo está voando, a gente tem muito assunto para falar e é claro que a gente não pode deixar de falar na vergonha que foi a aprovação da PEC dos precatórios. A PEC dos Precatórios, que nada mais é do que a PEC do Calote. O que seria a PEC dos Precatórios? Falar de uma maneira muito simples, para que todos aqueles que nos acompanham consigam ter a compreensão exata é, do que o governo está fazendo. Então, é, precatório é quando o governo tem obrigação de pagar porque existiu uma sentença judicial que garanta que aquela pessoa que ganhou uma ação do governo possa receber o seu valor. Enfim, isso se chama precatório. O governo teria que pagar, neste ano, 90, eh, 90 milhões, aproximado, de precatórios. Ele está fazendo o seguinte, eles estão criando o teto... Um teto, olha, eu só posso pagar até eh, 30 milhões, 40 milhões em torno disso. O restante eu vou jogar para frente, para o próximo presidente, seja quem for, que pode ser inclusive ele, a gente espera que não, eh, resolva lá na frente. É a mesma coisa que você que nos acompanha, que eu, qualquer um de nós, nós temos dívidas, a gente faz uma lei própria para nós mesmos, dizendo, olha, eu não vou pagar ninguém, eu vou pagar só um pedaço, e quem, a quem eu devo, eu só vou, eu vou jogar para outra pessoa pagar lá na frente. Quer dizer, isso causa um endividamento né, do país. Está fora do orçamento. Na verdade, a justificativa que o governo federal dá é para poder sobrar dinheiro e recurso para pagar o novo Bolsa Família, que eles estão simplesmente querendo mudar de nome, para Auxílio Brasil, aumentando o valor para R$ reais no mínimo, por pessoa. Ou seja, uma... seria, e é, como de fato é, uma questão meritória. Seria, como de fato é, justificável. Eu entendo que quando tem pessoas passando fome no país, a gente não tem que estar preocupado com o teto, se está dentro do teto, fora do teto, se tem orçamento, se não tem orçamento. O fato é que nós estamos sofrendo um verdadeiro golpe, porque dinheiro dentro do orçamento, ou seja, dentro do teto, tem. É claro que a estratégia que o Centrão, junto com o presidente da República, está adotando é o seguinte, joga para fora do teto, aquilo que a sociedade aceita, no caso, o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, para dentro do teto sobrar recurso e dinheiro para aumento de fundo eleitoral, aumento de fundo partidário, para emendas secretas do relator, que é um verdadeiro absurdo, com falta de transparência, onde ninguém tem condições de saber... É, onde foi aplicado, como foi aplicado, por isso a apelidada é de emenda secreta. Há quem diga, a quem diga que é, o chamado escândalo dos anões do orçamento, um dia que isso for destrinchado, vai se chamar o escândalo dos gigantes do orçamento, porque é muito dinheiro que está sendo utilizado, e, claro, para fins eleitorais, para fins eleitorais, porque ano que vem é ano de eleição, Vai se, vai se distribuir emendas secretas para que os seus aliados, os aliados do presidente, com dinheiro público, possam fazer campanha e distribuir nas suas bases como forma de garantir o voto. É um absurdo. Eu penso que desde que a reeleição foi instituída no Brasil... A gente vê isso acontecer nos municípios, a gente vê isso acontecer no Estado, a gente vê isso acontecer é, é, na federação. Agora, como desta vez a gente está vendo, nunca antes na história desse país, dinheiro público sendo utilizado, sendo, é, tentando se garantir esse dinheiro público na cara duro para garantir a eleição do presidente e dos seus aliados mais conhecidos como Centrão, aquele mesmo que ele criticava, que os generais que os apoiam é, é, criticavam. Tem um vídeo do general Heleno, inclusive com uma cançãozinha, falando mal do Centrão. E hoje a base do governo, quem manda e decide no governo federal, é exatamente o Centrão. Portanto, se você era contra o Centrão no passado, para manter a sua coerência, continue sendo contra o Centrão no presente, porque senão você acaba provando em virtude de pessoas e não em virtude de, de fatos. E aí a incoerência está desenhada. Repare, quando a gente fala essa questão de teto, eu repito, quando tem pessoas passando fome, a gente não tem que medir esforço, se precisar furar orçamento. Tem outras tantas situações que o governo pod, pod, poderia rever como, por exemplo, a questão dos altos salários, pagamento da dívida, tem muitas questões. Então, se realmente não tivesse jeito, se não tivesse jeito, tinha que estourar orçamento e matar a fome de quem precisa, sim. No entanto, tem. Só falta decência na gestão, falta decência no uso do dinheiro público, falta coragem para enfrentar... É, interesses pessoais, interesses políticos, interesses de grupos que colocam os interesses egoístas acima do bem comum. E tudo isso que o presidente Bolsonaro apresentava durante a eleição como sendo o anti-establishment, o anti-sistema, é o que mais mergulhou no sistema. Enfim, para a gente finalizar, essa questão de fura-teto, de gastos acima de teto, é a mesma coisa que a gente, quando está sem dinheiro, estoura o, a conta especial. Usa o nosso limite no banco. Isso vai gerar uns juros. Então, é, o valor que eu gastar, eu vou ter que pagar muito mais. Quando eu deixo de pagar o cartão de crédito, é isso que o governo federal está fazendo. Vai jogar tudo para frente, vai gastar fora do teto, vai gerar endividamento no Brasil gerando endividamento, o que, que acontece? É, aumentam os juros, aumentando os juros, desvaloriza o real, interessante para quem tem aplicação em offshore, valoriza o dólar, gera inflação e inflação estoura no bolso de quem? Das pessoas mais pobres, da classe média, sobretudo das pessoas mais pobres. Portanto, dá com uma mão o auxílio tira com a outra, mas eles não estão preocupados efetivamente em resolver o problema, eles estão preocupados, na verdade, é, com a reeleição, tanto o presidente quanto os deputados do Centrão. Vergonhoso quem votou a favor da PEC dos precatórios. Vamos fazer um comentário rapidamente sobre essa PEC dos precatórios, os partidos que votaram a favor e contra. Eu quero de pronto aqui, de pronto, elogiar. Eu vi jornalistas falando que Ciro Gomes jogou para a plateia quando colocou em suspensão a sua, a sua candidatura é, como forma de pressionar a bancada do PDT. Eu quero dizer que foi o único que deu exemplo. E aqui, mais uma vez, eu vou falar, a gente, é, é, se a pessoa tem simpatia ou não por candidato A, B ou C, a gente tem que destacar o fato. Que história é essa de jogou para a plateia? Ele teve uma atitude corajosa como forma e que todos os partidos deveriam tomar como exemplo. Ele anunciou a suspensão de sua pré-candidatura à presidência da República, Ciro Gomes, como forma de pressionar a bancada do PDT a mudar o entendimento de que, tem que votar, de que tem que votar a favor da PEC dos precatórios. Então, eu vou elogiar e qualquer outro que tivesse tomado essa iniciativa, e eu tenho visto excelentes iniciativas por parte do presidencial do Ciro Gomes, a gente tem que estar aqui elogiando. Se você não tem simpatia, reconheça o fato, reconheça a atitude, porque é, outros não fizeram. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o, tanto o PDT quanto o PSB, que são dois partidos que são considerados é, de oposição ao atual governo, foram fundamentais. O PDT teve 24 votos a favor né, de uma bancada é, de 33... Vi, perdão, uma, de uma bancada de 24. Teve 15 votos a favor, 6 votos contra e três ausências. Portanto, foram 62% a favor. 62,5% e somente 25% da bancada foi contra a PEC dos Precatórios. E aí, Ciro Gomes deu exemplo aos outros presidenciáveis. E por que, que eu falo exemplo aos outros presidenciáveis? Porque o DEM, é, veja, o PDT, 62,5% da bancada votou a favor. Mas o DEM do ex-ministro ex Mandetta, deu 70,4% de sua bancada com voto favorável à PEC. E cadê a atitude do ex-ministro do ex Mandetta, que também é pré-candidato à presidência da República pelo Democratas? Fazer cara de paisagem, ou então fingir que nada está acontecendo? Da mesma maneira, Simone Tebet. E aqui eu quero dizer em relação às atitudes, aos fatos não que a gente não tenha respeito por essas figuras. A gente vai comentar os fatos. O MDB de Simone Tebet, que é pré-candidata à presidência, embora ela vai ter oportunidade de se presidenciar é, quando essa votação chegar no Senado, e a gente espera que, e, por seu posicionamento, que tenha uma postura diferente, mas, de qualquer maneira, o MDB, de uma bancada de 33, 10 votaram... É, 10 votaram sim, 30% votaram sim. E a gente também não viu um posicionamento, um pronunciamento, é um exemplo do que o Ciro Gomes fez uh, nessa PEC dos pro... Proca... Precatórios. Perdão, estou falando muito, já estou até aqui me enrolando. No Podemos, onde tem o um pré-candidato à presidência, o ex-ministro ex Sérgio Moro, da mesma maneira, 50% da bancada votou a favor da PEC dos precatórios. Também não vi nenhum pronunciamento do ministro. E aí é, tem também o PSD. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que votou o PSD, que tem um pré-candidato, um pré-candidato à presidência da República, 29% da bancada votou a favor. Perdão. 29 parlamentares votaram a favor, 83% da bancada. E também o Rodrigo Pacheco, que é o senador, que também vai ter oportunidade de se pronunciar enquanto senador na votação quando chegar no Senado, também não deu pronunciamento. Portanto, eu quero discordar plenamente de todos os jornalistas que falaram que o ministro, que o Ciro Gomes jogou para a plateia, quando, na verdade, a atitude dele tem que ser elogiada. É, foi uma maneira que ele encontrou de se posicionar e pressionar a bancada do PDT. De igual maneira, a gente sabe também que o PSB encontrou uma maneira de pressionar, está é, discutindo uma maneira de pressionar, segundo o relator, o deputado federal Molon, que é o líder da oposição na Câmara, e é, junto com outros partidos ou outros parlamentares, ingressou na Justiça para é, derrubar é, essa, essa votação. E a ministra Rosa Weber acabou se pronunciando, deu 24 horas para a Câmara explicar a votação da PEC dos Precatórios. A gente não vai entrar no detalhamento, porque ainda é, não tem o um fechamento... É, dessa questão, mas de qualquer maneira já é um avanço. Eu quero aqui apenas parabenizar os partidos que tiveram 100% da bancada votando contra a PEC dos precatórios. Veja, Partido Novo, o Partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, a Rede foram esses que tiveram 100% da bancada votando a favor. Eu quero destacar também, então vou repetir o novo, o PCdoB e a rede. Eu quero destacar também que tanto o PSOL quanto o PT, todos os presentes votaram contra a, bancada, contra a, PEC, contra a PEC dos precatórios. Existiram algumas ausências Por isso que não conta como 100% Da bancada Mas todos os presentes do PSOL E do PT Também votaram Contra a PECs precatórios Então, repetindo, a rede da ex-ministra Marina Silva é, O PSOL O PT O... Qual mais que eu falei? O PSOL O PT a rede UPC do B, tá certo? E o Partido Novo, que votaram 100% dos presentes, votaram contra a PEC dos precatórios, a gente tem que estar elogiando postura de partido que vota com coerência, vota é, em bloco numa questão tão importante como essa, ao contrário, por exemplo, do Patriota, né? que para mim não tem nada de patriotismo nisso, votar 100% a favor, 100% a favor é, da PEC, dos precatórios, e foi também o caso do Solidariedade, e a gente sabe que houve muita distribuição de emenda, e promessa de emenda, porque, é claro, ano que vem a ideia é que você deixa de pagar os precatórios, joga para depois, para sobrar dinheiro para mais emenda, e parlamentar que atua assim, é, é bom que a gente fique de olho, tá certo? Enfim, é, nós estamos finalizando aí o resumo, o resumo do, da nossa conversa de hoje e já solicitando ao prefeito delegado Fonseca que possa entrar para a gente aproveitar este final da nossa, da nossa live conversando um pouco com o delegado Fonseca que vai estar entrando agora na live para a gente ouvir ele, que é prefeito de Oriximiná, ele que foi caçado pela Câmara Municipal, mas tem sido muito defendido pela população. A gente, ontem ele era para ter entrado, tivemos um problema técnico, hoje ele acabou atrasando um pouquinho, era para ter entrado no início dessa conversa, é, enfim, eu penso que ele se atrasou, por conta dessa correria, é, defesa, é, tanta situação que, que aconteceu. Enquanto a gente dá um tempo para ele, ele entrar aqui nessa sala de conversa, que está ao vivo pelo YouTube, pelo Twitch, pelo Twitter, e também pelas plataformas de áudio, as pessoas tão, tão, vão ter acesso, é, Google Podcasts. Spotify, Anchor Podcast e Castbox, nós vamos passar mais, um, é, mais, é, é, mais uma repercussão da passagem desastrosa do nosso presidente da República pela, uh, pelo G20 lá, lá na Itália, onde ele deu um pisão no pé da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que é uma conservadora e que, mesmo assim, é, é, parece não o ter em grande estima. Vamos assistir mais esse vídeo para que a gente possa dar tempo ao prefeito de Oriximinar, no Pará, a entrar na live. Na, no sábado, eu estava num salão lá só para autoridade, eu só, tinha, só podia levar o presidente... O chefe só você podia levar um intérprete, mas ninguém. Em dado momento eu pisei no pé da Angela Merkel, já imaginou? Ela olhou pra minha cara e falou: só podia ser você. Então, fiquei feliz porque eu me conheci. Podia não conhecer.
0: Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch, siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. Arroba Bom, é.
1: Recebi aqui a comunicação que o prefeito de Minar, prefeito afastado agora pela, pela justiça por conta de uma ação da Câmara Municipal, já está entrando no nosso canal. É, enquanto isso, eu quero comunicar que durante a semana nós vamos, nós vamos ter conversas importantes já agendadas para entrar aqui a no canal. Vai... Nós vamos ter a vereadora Luana, do pessoal, E vamos ter também uma conversa interessante com o pastor Henrique Vieira. Eu quero convidar todos vocês para ouvir essa conversa com o pastor Henrique Vieira, ele que é muito respeitado, que participou, inclusive, do filme do Marighella, de direção do Wagner Moura, vai estar com a gente aqui no Politicast durante essa semana. Agora, já recebendo o prefeito-delegado Fonseca, Seja muito bem-vindo, delegado Fonseca. Alegria grande ter você com a gente. É, ontem estava explicando que nós tivemos problemas técnicos, mas hoje está tudo resolvido. É, estamos prontos para conversar contigo e tivemos grandes impedimentos. Dizem que quando o impedimento é grande, a vitória é ainda maior, prefeito.
2: É isso mesmo. Né? Sempre que a gente tenta fazer algo de bom, né? algo de belo, algo de agradável, é, as pessoas que são medíocres, elas sempre vão tentar impedir, é infelizmente é assim mesmo.
1: Prefeito delegado Fonseca, para a gente ter, é, contextualizar, é, eu, eu conversei contigo ontem e disse que o senhor ficou muito famoso aqui, aqui no Sudeste. Agora, deixando claro, ficou famoso pelo lado positivo. Enquanto existe uma ação engendrada aí pela Câmara Municipal de Oriximiná, que fica no é litoral do Pará prefeito é litoral né não, fica... aqui
2: é a região oeste do Pará região oeste do Pará próximo da cidade de Santarém aqui
1: tem uma, pra... uma, região... Tem uma é, praia... região chamada é...
2: Calha Norte
1: ah, tá. então a praia ela é fluvial ou, ou não isso. é praia porque eu vi uma obra não, tem... que o senhor ter... estaria fazendo aí de, de da orla é isso
2: isso, a orla da cidade. É um rio, né? Um rio Trombetas, passa aqui na frente da cidade. Perfeito.
1: Bom, prefeito, é, em, então, para que as pessoas te conheçam, a gente diz o seguinte, quando existe o reconhecimento da população, parece que o senhor não precisa nem investir em grandes recursos para a publicidade. Isso se, acontece naturalmente. E a gente viu muitos vídeos circulando sobre sobre a sua cassação. Qual o motivo, depois a gente vai passar esses vídeos para que a gente possa comentar e para que as pessoas que não, não viram possam te conhecer também, é, qual foi o motivo alegado da cassação do prefeito delegado Fonseca de Oriximiná, no Pará?
2: Bem, é, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando o podcast. né Fico feliz pelo convite, fico grato. Né? Então, assim, eles alegaram para a cassação que eu tinha contratado pessoas né, para a administração de maneira irregular. Sendo que a gente, quando assumiu essa prefeitura, a prefeitura de Oriximinar, logo em janeiro né, de 2021, no dia 3 de janeiro, a gente já enfrentou o ápice da segunda onda pandêmica aqui na nossa região. Ficamos muito próximo da cidade de Manaus. A capital sociológica de Oriximinar é Manaus, Apesar de aqui ser um município do Pará, mas as pessoas daqui da nossa cidade, elas se relacionam muito com o município de Manaus. Então, Manaus viveu um caos né, no, fim de no mês de dezembro, início de janeiro, e a gente acabou recebendo os reflexos disso aí. Uma, gran uma grande onda pandêmica, né, um fechamento de tudo, é, proibição de aglomerações, etc e tal. E a gente não tinha como fazer nenhum tipo de concurso, Processo seletivo, até porque eu nunca fui político, foi a minha primeira experiência. Está sendo a minha primeira experiência na política. Eu assumi a prefeitura e já enfrentando uma pandemia. Então, com certeza, a lei ampara esse estado emergencial que a gente tenha que dar continuidade em todas as atividades da administração pública. Até porque aqui no município o último concurso público foi feito no ano de 2005 e a gente está em 2021, são 16 anos. Então, você tem 16 anos sem concurso público, logicamente que há uma defasagem no quadro de pessoal para as diversas áreas, inclusive para os serviços essenciais, saúde, segurança pública, né, os bombeiros civis. Quando você vira o ano, 1 primeiro de janeiro né, de 2021, você vira o ano, você tem que, a administração pública precisa funcionar. E, além disso, há um impedimento legal de realizar concurso público, tendo em vista que o nosso município recebeu o recurso federal da pandemia. Então, pelo Pacto Federativo, ficou acertado que os municípios que recebessem recursos da União é, para o enfrentamento da pandemia, eles não poderiam realizar nenhum tipo de é, processo seletivo, de aumento né, de gasto com pessoal, tendo em vista que o ano de 2021 seria para é, haver um equilíbrio dessas, dessas contas, dessas despesas. Então a gente não agiu em nenhuma forma de, na ilegalidade, todas as contratações foram necessárias, a maioria são pessoas que, a grande maioria esmagadora, são pessoas que já estavam na, na administração, pelo fato de estarmos há 16 anos sem concurso, esses servidores que prestavam serviço na administração antes de eu assumir, eles eram tratados, eles eram contratados como prestadores de serviço, né? eles iam para uma planilha e ficavam como prestadores de serviços, né? uma forma de você burlar a legislação trabalhista, pessoas que estavam 5, 6, 7, 10 anos como prestador de serviço, então essa pessoa não tinha direito a férias, não tinha direito a décimo, não tinha direito a nada. Então o que foi que a gente fez? A gente acabou com essa questão de planilhados né, e reconheceu o vínculo empregatício, fazendo contratos temporários de trabalho com todos eles. E não fizemos concurso porque a lei impedia que no ano de 2021 fizéssemos concurso. Né? Então o, o, esse é o motivo alegado. Né? Então na certeza de primeiro grau nós conseguimos, né, nós ganhamos não não, não é uma sentença foi uma decisão liminar e aí houve a decisão liminar também da desembargadora derrubando a liminar do juiz de primeiro grau né e a gente está muito confiante que no mérito a gente vai ganhar a gente vai ser restabelecido em breve né e o que a gente percebe né que o real a real motivação né da cassação é o fato de a gente ter abalado as estruturas tradicionais de poder aqui da cidade, né, os grupos oligárquicos, você sabe como no interior né, do Pará, né, esses, esses municípios interiorianos, esses grupos familiares né, que muitas das vezes dominam a política por décadas e se julgam os donos do poder, acham que podem fazer e desfazer, né, podem mandar e desmandar. E o trabalho que a gente começou a desenvolver focando a população, focando o povo, atingiu o interesse comum, né, e valorizando o recurso público com diversas obras que a gente pode citar aí, é só acompanhar nas minhas redes sociais, né, na minha página no Facebook, Delegado Fonseca, a página 150 mil seguidores a gente tem lá, onde a gente divulga o nosso trabalho, né, também no Instagram, também Delegado Fonseca, lá tem todo o trabalho que a gente desenvolveu em 10 meses, é isso que deixou o povo maravilhado, e isso fez com que obtivéssemos 90% de aprovação, e mesmo assim, com essa aprovação tão grande, né, a classe é, dominante né, Porque eu estou há pouco tempo aqui na cidade Eles me caçaram né, Justamente porque A gente acabou com o estado de coisas Que existia aqui né, Que é pernicioso a toda a população
1: Prefeito, nós fizemos um levantamento E me corrija Se eu estiver enganado é, O senhor conseguiu furar um bloqueio De uma estrutura política Enraizada Que provavelmente trazia dentro de si é, a corrupção, esquemas de vantagens para pequenos grupos, para grupos políticos, onde os interesses é, individuais e egoístas estive, estavam acima dos, do, do bem comum. E quando chega alguém que consegue furar esse bloqueio, hoje, e a gente tem que aqui fazer o um reconhecimento à população de Oriximiná, que teve a coragem e a ousadia de mudar, porque a gente sabe o quanto tentaram comprar de voto para que o senhor não ganhasse a eleição. A gente sabe o tanto que, há tantos anos, os mesmos grupos dominantes é, é, se mantinham na política de Oriximinaco. E o senhor fez uma campanha falando a verdade, é, discutindo com a população, e a população não se deixou enganar com fake news, que também lançaram a seu respeito. Quantas mentiras, né, prefeito, foram lançadas para que o senhor não chegasse no poder, porque eles sabiam que o senhor estaria rompendo com isso, que às vezes é o sonho de tantas cidades, mas que a população não entende exatamente é, a necessidade de mudar. Às vezes preferem manter aquela mesmice, aquela, porque a, qualquer mudança gera medo. Então, eu quero aqui parabenizar principalmente a população de Oriximiná, que teve um entendimento é, é, que era necessário romper com aquela estrutura política de anos, não sei quantos anos, mas de muitos anos E chegou lá o delegado Fonseca Que conseguiu romper Estabelecer um novo tempo Estabelecer um momento novo para o E a gente sabe que o senhor está afastado Mas aqui a gente não poderia deixar de, de, de desejar boa sorte De dizer que há de se estabelecer a justiça A gente está vendo tanto de comentário positivo Que está entrando aí na tela nosso pessoal está me falando que está entrando tanto comentário que não está dando conta de colocar todos, mas seria importante, enquanto o prefeito fala, é, até como forma de incentivo é, por tudo por tudo isso que o senhor está passando, viu, prefeito? Então, tô estou declarando aqui que o nosso canal vai estar tá aberto. Embora a gente discuta é, muito política nacional, a gente está disposto a discutir a política de Oriximiná, que acho que fica um espelho para o Brasil... Do quanto é importante se romper com estruturas clássicas de política onde se preservam interesses particulares e não o bem comum. Pode falar, professor. Exato.
2: Exato. A gente, a gente percebe né, que o, o grande essa, a questão das redes sociais, né, da informação, o acesso à informação e a interação do cidadão ela é fundamental para você mudar um estado de coisas é, dominante no país. Né? Eu acho que esse problema de Oriximinar deve ser o um problema de todos os municípios, né? é, as pessoas que querem, é, veja bem, essa minha experiência na política, esse pouco tempo que eu tenho na política, é, eu percebo que 98%, 99% quase, as pessoas que se aproximam de mim, né, se aproximam do prefeito, não estão interessadas em... em, em em produzir algo para o povo, para a população, para melhorar as, as condições de vida. Não, as pessoas querem saber de dinheiro e interesse pessoal. É, é algo deprimente. Né? Isso acaba afastando o homem de bem, o homem de virtudes, o homem de valor do, da cena pública, né, da cena política. Porque é um ambiente muito degradado. Só que assim, se a gente cruzar os braços, se a gente não tiver uma vontade de querer transformar é, a realidade que nos cerca, a gente vai acabar perpetuando isso aí esse estado de coisas, e o, a, o município não avança, a cidade não avança, o estado não avança, o país não avança. Então, o, a, a grande mensagem que eu gosto de deixar, principalmente para os jovens, que eu sou um, um jovem político, é né, que há uma necessidade, gente, imperiosa, de comprometimento de todos os homens, né, homens públicos, e as pessoas têm que saber o que está acontecendo, têm que se interar o que está acontecendo na sua cidade, têm que se interar o que está acontecendo no seu bairro, têm que ser um agente participante, têm que ser uma voz ativa, porque se a gente não se manifesta, se a gente não fala, se a gente não vai para cima, a gente permite apenas que os abutres dominem a coisa pública. Isso é muito triste, é né? muito degradante. Nós temos a capacidade de sermos uma potência, né? um, um, uh, mundial o Brasil. Né? O nosso município, para ser tem condições de ser um município uma mais vibrante, mais potente do estado. Mas isso é necessário. É necessária uma mudança de mentalidade. Toda mudança ela começa na mente. Toda transformação ela se opera na mente. Primeiro você tem que mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, ver o mundo, aí você consegue impactar a realidade que te serve. Tá? Então, é esse o recado que eu gosto de dar, eu sempre falei nisso, a gente tem um, um lema que é tempo de transformação. Aí eu gostava, eu gosto de falar sempre: olha, transformação não são as obras públicas que a gente está fazendo não são as escolas que a gente está reformando, as pontes que estamos construindo, complexo esportivo, usina de oxigênio, usina de asfalto, assaltamento de via, reforma de praças, iluminação de LED que a gente está colocando na cidade. A transformação não está aí, a transformação está aqui, ó, é na mente. A renovação mental, né, que você é importante, de que você tem que se inserir, você tem que ser um agente ativo. Né, você, às uhum. vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu sou um só. A sua apenas um. Como que eu vou mudar um estado de coisa? Né, eu acho que é aí que está o grande erro.
1: Perfeito, prefeito,
2: é, nós vamos fazer o seguinte, é,
1: tem um vídeo que nós conversamos sobre ele ontem, é, de uma menina aí de Oriximiná, é, milhões de visualizações, foi através desse vídeo que a gente chegou no senhor, você sabe disso, e, e para quem não teve oportunidade de assistir, é, agora vai, vai ter essa oportunidade. Vamos, vamos assistir juntos aqui, prefeito Vamos lá O pessoal
3: que estava perguntando Eu não sei se eu consigo responder bem Mas é que eu vou tentar Esse aqui é o nosso prefeito, delegado Fonseca Que assumiu a prefeitura nesse ano de 4 de janeiro um pouco antes, ele ainda postou numa página dele sobre como ia ficar o processo das pessoas que já estavam contratadas por conta do Covid, já que a gente estava no pico do Covid aqui na cidade. Então, as pessoas que tinham ocupado os cargos, por exemplo, no país de saúde, segurança, elas iam continuar, porque ele não tinha como entrar na prefeitura e demitir essas pessoas que já estavam contratadas. Gente, eu tenho que ressaltar pra vocês, o julgamento dele é totalmente político, tá? Aqui na minha cidade funciona assim, quem não ganha na urna vai tentar ganhar de outra forma. Então foi isso que aconteceu com ele. E já que o prefeito não fez nada errado, eles vão ter que procurar alguma coisa errada para julgar ele. Então foi essa contratação de pessoas que não foram criadas por lei. O ruim disso é que a gente não pode citar quem são os vereadores, nem citar quem é que postar estar por trás de tudo isso, porque senão a gente é processado, ou então até coisa pior. Só que aí eles esqueceram um detalhe. O povo. Nós no caso. Aí lá vem o pessoal comentar, ai ah, mas o que é o prefeito Fai, é que vocês querem colocar ele em pedestal. Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que tem muita não tem como colocar. Essa aqui era a frente da nossa cidade. Acreditem. O homem foi lá e derrubou Tudinho. Ainda ficaram com raiva dele. Agora ela tá mais ou menos assim, já tá bem avançada, mas eu não tenho as fotos atuais. E na primeira semana que ele assumiu, ele comprou uma usina de oxigênio que atende o nosso município e o município da região. Tinha muita gente morrendo por falta de ar. Logo depois ele inaugurou o complexo esportivo, a praça de alimentação. Aí a nossa cidade virou um canteiro de obra, porque onde a gente passava tinha obra. Ainda tem, né? Isso aqui ainda é no um complexo esportivo, só que no outro trecho. Esse aqui é o nosso shopping lá que está sendo construído também agora. Antigamente ele era um canteiro de droga, porque agora tá top. A gente ganhou recentemente é, um centro de triagem animal, CPA. Vou mostrar. Aqui, ó, com nossos bichinhos. A nossa cidade é cheia de buraco, ele foi lá e comprou um museu de asfalto. Rimou! Vai lembrar, gente, que tudo isso gera emprego, porque quando tu constrói várias obras na cidade, consequentemente vai ter várias pessoas que vão ter que trabalhar, né? É isso que eu quis dizer. A nossa cidade é cercada por várias comunidades, ribeirinhas, quilombolas, então está é, sendo feito um trabalho muito interessante de manutenção de rede elétrica, de restauração de é, motor de luz, construção de escola nas comunidades. E isso tudo em 10 meses de governo.
1: 40 é, anos legal, em 10 né? meses, hein, prefeito? Esse
2: é isso mesmo, 40 anos em 10 é... meses. É o que está é, escrito aqui, o le... Siga Meus Bons. É, o, o lema do nosso aqui, também um dos lemas, a gente vai avançar 40 anos em 4. Tipo aquele lema do ex-presidente, né? Na verdade, acabou avançando em
1: 10 meses.
2: É, dez meses a gente fizemos fizemos muita coisa mesmo aí tá um resumo né de Sim, das ações que foram feitas né mas assim por isso que o povo tava há muitos anos sem ver as coisas acontecerem né sem ver onde o dinheiro público estava sendo investido e o nosso governo fez essa revolução total né que acabou abalando as estruturas da política aqui na cidade e eu eu acredito que o sentimento motivador que está por trás disso porque toda ação que é Vexatória, vergonhosa, ela, ela tem um, um, um pecado capital ali por trás, né? escondido. Acho que é inveja mesmo. Inveja prefeito. de uma classe política ressentida. E Underline FC diz que
1: todo o dinheiro da cidade era dado aos políticos. O delegado Fonseca chegou e deu emprego a ele e eles não gostaram. É isso, prefeito? É
2: Isso, mexeu, né? Com,
1: mexeu é... com
0: interesses.
1: Prefeito, qual o orçamento? Por... Qual orçamento? Não quero te colocar em, em pergunta... Que, é, que possa te comprometer de jeito nenhum, qual o orçamento da cidade? 250 milhões ano. 250? Eu sou, olha, eu sou de uma cidade no litoral paulista, chama Itanhaém, 400 milhões. E a gente não vê acontecer o que o senhor fez. Estou é, comparando uma
2: cidade pequena com uma outra cidade pequena. Quantos habitantes, prefeito? Aqui são 78 mil habitantes de Oriximiná. Oriximiná. tem 107 mil quilômetros então, quadrados. Então tem um é o segundo, muito, maior... muito é pequeno. o segundo maior município do Pará. É.
1: Um orçamento muito pequeno, 250 milhões. Ano, é. É isso? Meu Deus. Isso. Parabéns. Parabéns. Olha, mais uma vez, eu repito, parabéns também ao povo de Oriximiná. Que é o, grande, é, o, é o grande protagonista de ter te colocado na cadeira, rompido com uma estrutura arcaica de política, conseguiu enxergar. No, é, é, até, ouvi relatos das pessoas que falaram: peguei dinheiro, mas votei no delegado Fonseca, não aceitei 50 reais. É isso mesmo, prefeito? As pessoas saíram distribuindo 50 reais, 100 reais, para não votar em você, para votar nos mesmos. que as pessoas até pegaram dinheiro, mas. É, o nosso é, sim, caso
2: aqui. É bem, é bem peculiar, né porque eu saí da academia de polícia né e fui direto aqui para o município de Oriximinar, né? Então, minha primeira lotação. E eu, com dois anos na cidade, dois anos na cidade, comecei a sofrer perseguição política e me, decidi me candidatar. Né? E a gente ganhou. Eu, com dois anos apenas na cidade, por isso que eles me chamam de forasteiro, né? o forasteiro. Né? Mas, assim, isso aí mostra, gente, que vale a pena você trabalhar duro Vale diz que falavam você... que,
1: falava que o senhor nem é da cidade. Como é que vai
2: votar num homem que não é da cidade? É isso mesmo, prefeito? Exato, exato. É, mas assim, quando a gente faz um trabalho firme, honrado, honesto, né, dedicado, é, a gente acaba caindo nas graças da população. Foi isso que o povo viu, enxergou no delegado Fonseca com a esperança. Estava né? tão cansado dos velhos políticos, do mais do mesmo, daquela mesmice, daquela briga política que não leva a lugar nenhum, que preferiu um forasteiro, né? uma pessoa que não é da cidade, né, em detrimento dos locais. E hoje, apesar de ser forasteiro, eu ando na rua de cabeça erguida, certo? Onde eu vou, as pessoas tiram foto, me abraçam, me dão palavras positivas e as pessoas que me caçaram andam escondidas, né? tendo que ser escoltado pela polícia. É uma é, é. vergonhoso.
1: A população conseguiu promover uma inovação na cidade através do seu mandato. Parabéns a todos aí. O que significa
2: Oriximinar, prefeito? Tem algum significado? Olha... Olha, tem alguns, alguns, alguns significados, é uma discussão bem grande, mas é uma palavra de origem indígena, né? Tem alguma coisa a ver com é, é uma, 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 uma abelha daqui, uma espécie de uma abelha. Não é isso? É. É uma abelha aqui, local, tipo grande zangão grande, algo nesse sentido. Grande abelha grande. Abelha grande, né? algo nesse sentido. Mas tem várias. Nossa, é, 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 tem várias vertentes tentando explicar a origem da palavra. Puxa,
1: Uh, trabalho com o prefeito o delegado Fonseca e o, o Lai, acho que é Lai acompanha esse homem todos os dias de domingo a domingo ele está na rua fazendo a transformação, isso é liderança sempre indo para cima estamos juntos, bonitos comentários viu prefeito, você está com aquela tua camiseta hoje ou não?
2: estamos Eu... sim, sempre
1: estamos juntos <risos> o... vou querer que você mostre que você mostra essa 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 camiseta olha aí
2: dá para então, ver agora tamo junto disse...
1: <risos> Cadê a camiseta vamos lá eu amo o estiminar é isso é isso aí tamo junto olha aí galera <risos> eu te acompanho eu te acompanho nas redes eu vejo que você está sempre com essa camiseta aí né prefeito
2: isso a gente agradece né o carinho aí da região sudeste as pessoas que estão acompanhando né o nosso trabalho a gente fica muito feliz, né? Saber que está alcançando a gente, né? De todo lugar do Brasil, o nosso exemplo. E inspirar as pessoas, né? É um dom divino. Muito grato a Deus por tudo. Deus nos deu essa... Né, essa inspiração para os outros. Isso é muito legal.
1: É isso aí. Prefeito, para a gente finalizar, a gente tem mais um vídeo do dia. Parece, parece que é do dia que o senhor foi afastado. Que teve uma comoção municipal aí. As pessoas realmente ficaram comovidas, se manifestaram foram para a praça, que é, que é realmente de arrepiar, mas antes disso, a gente vai dar a oportunidade de ler mais alguns comentários, né? e se quiser comentar algum, a iraci dizendo que é o melhor prefeito que Oriximiná já teve, é, é, siga-me os bons, diz que essa moça falou absolutamente tudo, acho que deve ser a moça do vídeo, né, é, a que fez o vídeo, o é, senhor conhece ela aí, prefeito? Conheci, conheço, sim, conheci. Conhece. Aí tem. Está é, de parabéns, o prefeito é muito bom. Se eu quiser comentar algum, pode, pode comentar, viu, prefeito? Fala que seu pessoal espancar um senhor idoso. Aí tem os haters, né? Aí tem, tem o né? um
2: pessoal do Conta, tem. Tem, tem. Aí
1: aqueles com quais mexem com os interesses, é isso? Tem ele tem, vamos lá, que fala, ele tem que falar, ele... É o pessoal do contra aí. É, é, começou a movimentar muito, isso é bom, isso é. é bom. Tem que saber lidar com, com, com os reis. O importante é que assim, as manifestações espontâneas falam claramente que é o melhor prefeito que Oriximinal já teve, orgulho como delegado, como prefeito. Você que me falou que não tinha nem partido, teve que escolher o único partido que estava disponível lá,
2: não, mostrar na última hora, é, não, podia dizer qual era o meu, é, não podia dizer qual era o partido, porque eles já estavam preparados né, para nos tesourar, comprar até o, sabe como comprar, é,
1: é, então comprar é o questão partido questão de te estratégia. deixar sem eleger, é, né? é, Meu Deus, é. que situação. Prefeito, para encerrar, nós vamos passar, então, eu acho que é mais um vídeo, aquele outro vídeo que a gente compartilhou, é, é o dia da, da, do teu afastamento, é isso? Que, que, que a Câmara te afastou?
2: Eu não sei qual é o vídeo,
1: Tem que
2: ver, é, tenho ah, que ó, ver aí qual é. Depois
1: sei. você comenta pra gente poder finalizar,
0: tá bom, prefeito?
3: E tá bom. o prefeito da minha cidade, que foi caçado por 10 vereadores por gerar emprego. É, quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. O povo depois foi tá vergonha e não, não deixou barato. Ver. Que ele entre e abençoe a tua vida. Você liga pra ele, parece Sorquina, que não, mas ele sempre Boysilá, tá te olhando. Para
1: que me dá preço desses galopes? Acredite em mim? quero que sempre te dê uma
3: mão. Não durou nem 5 dias, ele voltou nos força. braços da galera.
2: isso aí prefeito pode comentar o vídeo é isso é o dia Não, da isso, aí, isso O pessoal veio me buscar em casa né e me reconduziu até a prefeitura quando saiu a primeira a liminar né vai retornando ao cargo muito Maravilha. legal isso aí gente olha ser amado né é, é algo inexplicável né só o amor é o único o amor é o único sentimento que aumenta a vibração do ser humano o amor e a gratidão tá então eu fico muito feliz em ser amado sou muito grata a Deus por tudo né isso aí é retribuição né, a população, que a gente não quer muito, a gente não quer ser rico, né, não quero comprar uma fazenda para encher de gado, que se eu estivesse fazendo isso, talvez os vereadores não tinham me caçado, né? Então, assim, eu quero Até só porque cumprir o papel... que é, eles iam querer uma cabeça de boi para cada um, é, no mínimo, né? Exato. Eu quero cumprir o meu papel como homem, como cidadão, colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila. Né? Eu acho que isso aí que todo homem público deveria almejar, né? mas infelizmente, não é o que a gente encontra. Mas estamos aqui, firme forte, acreditando numa nova política, acreditamos que podemos sim transformar o nosso, o nosso município, nosso estado, a nossa nação numa grande potência, né? e isso começa da gente. Tá? Tamo junto e vamos para cima. Prefeito, eu quero finalizar
1: é, agradecendo você ter aceito aí participar com a gente. É, eu tenho certeza que se não fosse verdadeiro, não teria esse engajamento da população. Então, para nós é muito claro que a população tem a sensibilidade, ainda mais a população que teve a sensibilidade de romper com o sistema político de tantos anos né? e te colocar na cadeira e você que honrou essa confiança e tem honrado pelo teu trabalho por atender os interesses da população e não os interesses de grupos políticos está pagando um preço, mas vale a pena, continue de cabeça erguida é... a gente sabe que você só será honrado trabalhando dessa maneira. Obrigado. Conta com a gente se quiser, se quiser voltar aqui para o Politcast, comentar os próximos passos. É só entrar em contato que as portas estão abertas. Obrigado, prefeito. Um forte abraço.
2: Forte abraço. Tamo junto. E conte comigo. Qualquer coisa pode acionar aqui. Tamo junto e vamos para cima.